0: Beata Lubecka i gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj Tomasz Simonek, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Wiem już, że pan oglądał wczorajszy mecz. Nasz, nasze starcie jest w meczu towarzyskim z Rosją. No i jak się panu podobało? Dzień
1: dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. No, podobało no, mi się, było, bo mowa była o tym serwisie. Publiczność na trybunach to jest w ogóle inne wrażenie ten gwar, te krzyki te emocje. Mecz przygotowujący do Mistrzostw Świata, więc Robert Lewandowski przesiedział w rezerwie, ale wydaje mi się, że drużyna pokazała, że jest bliska wysokiej formy i że za dwa tygodnie powinna ruszyć i powtórzyć przynajmniej wynik z poprzednich Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ja jestem tutaj bardzo ostrożny w takim ocenianiu Trzeba mieć zaufanie do trenera, wie co robi. Wydaje mi się, że kilku zawodników, takich, którzy dostali wczoraj szansę, absolutnie pokazało się z najlepszej strony i no, poczekajmy na pierwszy mecz. Taki mecz o niczym tutaj jeszcze nie świadczy. Rosjanie też pewnie nie grali na 100%, też się szykują na, na mistrzostwa, ale no widowisko wspaniałe, stadion we Wrocławiu przepiękny. Wydaje mi się, że to jest taki powrót wielkiej piłki, bo nie ma piłki bez widowni. Po prostu nie da się tego. Myślę, że ta piłka, że było to też szalenie ja byłem, deprymujące, że nie ma, nie ma tej widowni, nie ma tych oklasków, nie ja ma Nie były z
0: Oklaski z OFU, to też tak śmiesznie wyglądało, tak jak w takim sitcomie. Ale co pan przewiduje, że wyjdziemy z grupy, czy tak na przykład znajdziemy się w półfinale?
1: No, marzyłbym o tym, żeby właśnie półfinał bądź finał. Myślę, że mamy Historyczny moment, to znaczy mega gwiazdę, światową mega gwiazdę Roberta Lewandowskiego. I to jest wielka szansa dla reprezentacji, bo czasami właśnie taki jeden zawodnik, który nie ma wielkiego reprezentacyjnego sukcesu, bo te były przed dziesiątkami lat, może pociągnąć całą drużynę, bo tego Lewandowskiemu brakuje. Największe triumfy klubowe jego no to jest bardzo mało w porównaniu z medalem mistrzostw w reprezentacji. Więc wydaje mi się, że mamy reprezentację, którą stać na bardzo dużo. Trenera no, trochę jest zagadką, to takie jednak ryzyko, ale ja cenię ten hazard prezesa Zbigniewa Bońka. On po, po, po prostu potrafi zagrać wysoko i zobaczymy. Więc myślę, że wyjście z grupy, mówią o tym piłkarze, to jest to jest minimum, cel minimum. Myślę, że potencjał naszej drużyny, także i mierzony tym, gdzie nasi piłkarze grają, ile za nich zapłacono, no...
0: Dobrze, trzymamy, kciuki za, trzymamy kciuki za biało-czerwonych, za, mamy kciuki za naszych orłów, a ja chciałabym zapytać o taką gwiazdę, która kiedyś była gwiazdą Platformy Obywatelskiej. Czy Donald Tusk wróci do krajowej polityki? Bo pojawiają się coraz głośniej takie informacje.
1: Ja uważam, że jak Donald Tusk wróci, to po prostu wróci do tej krajowej polityki, A powinien że... wrócić? Uważam, że tak. Uważam, że brakuje go w tej krajowej polityce, choć yy, znając go doskonale, będąc jego yy, współpracownikiem, czy podwładnym przez wiele lat, wiem, że on nie lubi, gdy ktoś inny mu pisze scenariusze. No ale podobno, taki scenariusz pozycję. jest
0: napisany. No, portal wpolityce.pl doniósł, że jest oto taki plan, że były premier i były szef Rady Europejskiej miałby wystartować w wyborach uzupełniających w jakimś okręgu, yy, gdzie opozycja ma yy, większość, gdzie opozycja ma fory. Mówię oczywiście o okręgach, jeśli chodzi o wybory do Senatu. Potem zostałby marszałkiem Senatu, a stamtąd koordynowałby no, jednoczenie opozycji, mógłby atakować rząd, no, też dążyć do tego, żeby wybory były przyspieszone. Czy jest taki gry?
1: To jest jakaś polityczna fikcja i sobie zupełnie nie wyobrażam tego, żeby Donald Tusk miał wracać do krajowej polityki taką właśnie drogą. On tego po prostu nie potrzebuje. Jego, wszyscy znają jego ogromny potencjał, jego plusy i minusy. I on nie musi udowodnić w jakichś uzupełniających wyborach, gdzie, no nie wiem, ktoś miałby odejść z Senatu, tak. że ma mandat do prowadzenia krajowej polityki. Także te scenariusze pewnie są jakoś tam życzliwe, bo ja je słyszałem od polityków bardzo życzliwych Donaldowi Tuskowi i w Platformie, i poza Platformą. Natomiast wydaje mi się, że to jest odkąd takie to political słyszał? fiction.
0: Od kogo pan słyszał no o różne. takich scenariuszach? Nie chcę, Czyli to rozumiem, że nie rozmowy. jest to taki scenariusz kompletnie political fiction, tak? Takie scenariusze się pojawiają. No to,
1: z punktu widzenia Donalda Tuska to jest trochę political fiction, natomiast jak mówię, yy, słyszałem to od ludzi, którzy bardzo dobrze mu życzą i chcieliby, żeby wrócił do krajowej polityki. Ale natomiast podobno konkretna ja...
0: propozycja padła, no, że, że Donald Tusk ma się zastanowić nad tym do końca czerwca.
1: No to przecież jest śmieszne, jeśli ktoś myśli, że można Donaldowi Tuskowi powiedzieć słuchaj, zastanów się do końca czerwca. Ma taką pozycję, że zrobi, co będzie uważał, kierując się interesem Polski, kierując się też swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi. To nie jest tak, że można mu napisać jakiś scenariusz, a tym bardziej wyznaczyć termin. I co? I 1 lipca już będzie za późno dla Donalda Tuska. No, wydaje mi się, że jakby trzeba i jego znać, a myślę, że jest doskonale znanym politykiem w Polsce i to oznacza tyle, że on sam podejmie tę decyzję, tak? że nikt go nie zmusi, nie skłoni, nie wyznaczy mu terminu. Ja uważam, że bardzo dobrze by było, żeby wrócić, wrócił, natomiast y, trochę mnie męczą takie ciągłe spekulacje, bo to y, trochę no, jest Ale przyzna pan, że ten
0: scenariusz no, brzmiał trochę sensacyjnie, no, dlatego o to pytam, no, ale rzeczywiście, no, to mogą być, a zresztą pan mówi, że słyszał o takich scenariuszach również od różnych polityków, którzy są y, y, życzliwi dla Donalda Tuska, czyli jednak nie jest to tak. zupełnie wyssane z palca
1: to wyssane z palca, nie wiem co na to y, sam Donald Tusk. Natomiast y, ja uważam, że po prostu jak będzie chciał, to wróci. Natomiast y, szkodzą opozycji i platformie takie ciągłe spekulacje, bo y, to jest takie przekonanie, że no, my już nic nie musimy robić, po prostu czekajmy na tego Donalda Tuska. A jak nie wróci, to co? To czyja wina będzie? Więc to nie może być tak że jest to jakiś powód do usprawiedliwiania się, to jest po prostu nasz ogromny atut. Znaczy, ja nie rozumiem tego, jak ktoś uważa, że to jest problem. Znaczy, to, że my mamy Donalda Tuska, przecież jest członkiem Platformy cały czas, jest w Europejskiej Partii Ludowej, może się włączyć aktywnie. Mamy Rafała Trzaskowskiego, mamy wielu polityków, którzy naprawdę mają ogromny potencjał i to jest plus, a nie minus, no więc... Tak, że to, że
0: nie przekłada to się zupełnie na sondaże. Ja wiem, że pan powie, że sondaże, to oczywiście to nie jest realny wynik, bo realny wynik to jest że urnie, no ale ostatnie sondaże, właściwie ciąg tych sondaży pokazuje, że y, straciliście pozycję lidera na opozycji, no i nawet Bronisław Komorowski y, będąc gościem Radia Z, mówił, że on już nie wierzy, że Platforma Obywatelska y, ten prymat po stronie opozycji odzyska.
1: No, częściowo Pani odpowiedziała w pierwszej części, jak to jest z y, y, sondażami. Bywają gorsze, bywają lepsze. Ja ale tu jest ciąg tutaj. takich
0: samych, więc to nie może być to przypadek.
1: Mają to do siebie, że sondaże, że też się zmieniają, też się odwracają. Ja uważam, że moment jest taki dość szczególny w polskiej polityce, która tak trochę zastygła w pandemii i po stronie rządzących, i po stronie opozycyjnej. I spodziewam się, wcale nie wiem, czy to będzie dobre dla nas, ale że od września, października mocno wszystko ruszy, że te półtora... Roku pandemii, dość specyficznego działania, dość mocnego skupienia się obywateli, no nie wiem, na zdrowiu, życiu i, i tutaj to powoli, powoli zacznie odchodzić do przeszłości i zobaczymy, kto w tej polityce będzie miał więcej do powiedzenia. Dla, tutaj nas, muszę, dla tutaj partii, muszę
0: niestety, partii. tutaj muszę niestety postawić pauzę: jest część radiowa za nami, Tomasz Imaniak z nami zostaje. No i słyszeliśmy, że Donald Tusk wróci do krajowej polityki tylko wtedy, kiedy sam zechce. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Tomasz jak z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. A teraz zapytam, kiedy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec dwóch senatorów, którzy zawiedli, jeśli chodzi o to bardzo ważne głosowanie w sprawie preambuły do funduszu odbudowy w Senacie. Chodzi o senatora Czarnobaja, o senatora Pocieja. No tutaj również gościem Radia Z w ubiegłym tygodniu był Marcin Kierwiński, czyli sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i zarzekał się, że konsekwencje trzeba wyciągnąć absolutnie tak i to najszybciej jak się da. No i co z tymi konsekwencjami? Skoro
1: sekretarz, sekretarz generalny tak mówi, no to mówi. poseł Marcin Kierwiński, no tak będzie, natomiast jest to w gestii władz klubu i one podejmą decyzję. Jest rzecznik dyscypliny, posłanka Katarzyna Mrzegłocka i tutaj Ale czy nie będzie pewnością... tak, że to się
0: rozejdzie po kościach po prostu?
1: Największa kara już ich spotkała tak naprawdę, przecież przetoczyła się przez nich taka fala potępienia złości... Nie, nie wystarczy, trzeba w każdej zbiorowości umieć wyciągać konsekwencje. Natomiast no, znam dobrze obydwu senatorów, i uważam, że no, jakby to nie jest kwestia jakiejś tam kary finansowej czy nagany. Najgorsze już ich spotkało, bo popełnić tak ogromny błąd w tak ważnej sytuacji, to jest to jest straszliwe. To jest, odwołując się do pierwszego wątku naszej rozmowy, jak nie strzelić rzutu karnego w ostatniej minucie meczu, który decyduje o, o wszystkim, o mistrzostwie świata. Więc obydwaj senatorowie doskonale to wiedzą i
0: jak mówię, no tak, ale wyciągniemy to konsekwencje. Ale to nieskuteczność po prostu, no bo jeżeli w tak ważnych głosowaniach dochodzi do tego typu sytuacji, no to, no to jak w takim razie Polacy mają wam zaufać, że będziecie, że gdybyście odzyskali władzę, to bylibyście skuteczni?
1: Wyciągamy wnioski. Pierwszy mm. jest taki, że trzeba tego, że same Senat obradują normalnie na sali. Ja sam wielokrotnie, jakby głosując zdanie, przeżywam ogromny stres, bo nagle się zawiesza połączenie, trzeba się szybko znowu zalogować. Na szczęście nigdy przy ważnym głosowaniu to mnie nie spotkało, natomiast bardzo chciałbym już po prostu yy, siedzieć na sali, i po prostu głosować guzikiem, ręką, żeby to było jasne. I, I myślę, że Senat bardzo szybko tutaj też wyciągnie z tej sytuacji wnioski. Jednak y, y, te połączenia internetowe, na których opieramy swoje życie przez półtora roku, no, są jakoś zawodne, znaczy ja wiem, nie wiem, nauczyciele się rozłączają w czasie lekcji, z, z dziećmi, no, no to, to, to jest jednak maszyna, Bo rozumiem, komputer, że jest pewien limit internet.
0: senatorów, czy też posłów, którzy mogą być obecni na sali podczas głosowania, tak? A reszta po prostu głosuje ja, zdalnie.
1: Ja myślę, że jakby od tych limitów trzeba odejść, no skoro y, są mecze piłkarskie już z widownią, są spektakle w teatrach, ludzie są w kinach, Ale może nie wszyscy też. Ale przecież w Sejmie są sale inne, takie sale konferencyjne. Ci, którzy się nie zmieszczą na sali głównej mogą tam być. No jednak yy, wydaje mi się, że taka, taka też powaga państwa wymaga tego, że po prostu nie głosuje się gdzieś yy, z tabletem, yy, wisząc na jakimś zawodnym połączeniu, tylko po prostu się jest w pracy i, i tyle, no.
0: Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, złożył do prokuratury kolejne doniesienie, y, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, tym razem przez... Y Prezesa Kaczyńskiego, przez wicepremiera Kaczyńskiego, miało dochodzić o wypowiedzi medialne, pan pre, prezes Najwyższej Izby Kontroli czuje się znieważony, a przede wszystkim chodzi o niedawny wywiad dla Tygodnika Sieci, gdzie prezes Kaczyński stwierdził, że, cytuję, wielkim błędem naszego systemu prawnego jest, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyżej, Najwyższej Izby Kontroli. Czy mamy już do czynienia z wojną na całego?
1: No to prezes Kaczyński go desygnował na prezesaniku. Opozycja wtedy wołała nadaremnie, żeby tego nie robić, bo przecież już media donosiły o różnych sprawach związanych z Marianem Banasiem. I dziś te wypowiedzi Rocowa Kaczyńskiego, no, jakby brzmią fatalnie, bo. On najpierw bronił Mariana Banasia, potem próbowali go nastraszyć, żeby zrezygnował. Potem wszystkie akcje w rodzaju szósta rano, sprawdzanie, czy syn żyje, takie po prostu dręczenie, jeśli nawet nie prześladowanie. I to się dzieje w reakcji na kontrole, które przeprowadza NIK, które przeprowadzają kontrolerzy NIK-u. Przecież to nie Marian Banaś kontrolował wybory kopertowe, to są kontrolerzy. Oni przez wiele lat byli bardzo chwaleni przez PIS uważano, że ten NIK to jest taka instytucja rzetelna, poważna, i teraz nagle przestała się podobać, gdy pokazuje niezależnie od tego, kto jest jej prezesem, nieprawidłowości czy patologię władzy. Więc Jarosław Kaczyński przekracza niewątpliwie granice, bo nie może być tak, że się organy państwowe nawzajem okładają i nawzajem atakują. I pewnie prokuratura nic z tym nie zrobi, natomiast sygnał polityczny Banasia jest taki, prezesie Kaczyński, ja się ciebie nie boję. I mogę nawet ciebie podać do prokuratury. Przecież to jest niesłychane. Tak? Prezes Niku podaje wicepremiera rządu do prokuratury. Dziesięć no, lat wcześniej, temu. do by...
0: zawiadomienia w sprawie premiera, szefa kancelarii premiera, ministrów Sasina, ministra Kamińskiego
1: powiedział nam 10 lat temu, że taka sytuacja może mieć miejsce, to chyba by to mógł być tylko prima pris. Gdyby była informacja prezes zniku podał do prokuratury premiera i wicepremiera Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. A dzisiaj jakoś to przechodzi. Natomiast sytuacja jest bardzo poważna, bo tu chodzi o działanie państwa i o to, czy państwo jest własnością Jarosława Kaczyńskiego, który może mówić ja osobiście podjąłem decyzję o wyborach kopertowych, chociaż wtedy był posłem po prostu nie był nawet w rządzie i się nic z tego powodu nie dzieje. Mogą ważni ludzie mówić o tym, że domniemane przestępstwa, które popełnili, o których donosi Niku, to właściwie nic takiego i życie się toczy dalej i nikt nawet się nie wstydzi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nawet się nie wstydzi. Przecież Ktoś powinien... No przecież strona rządowa odbał... cały czas
0: dowodzi, że jednak oni mieli rację, działali w ramach wyższej konieczności. Że chodziło o to, Ale... żeby zapewnić konstytucyjny obowiązek, że, że, no, że wybory musiały się odbyć, że powinny były się odbyć, tak? Potem oczywiście wszystko się wywróciło do góry nogami.
1: To nieprawda. To Państwowa Komisja Wyborcza organizuje wybory, a nie rząd. I o czym stwierdziła zresztą żaden najwyższa jest uż... dla kontroli urzędnik, ale to jest przecież oczywiste, tak? Żaden urzędnik nie może działać bez podstawy prawnej. Ja sobie tego nie wyobrażam, byłem wiele lat wiceministrem, tym ministrem, że można podjąć decyzję o wydaniu choćby złotówki bez podstawy prawnej, na podstawie jakiegoś Polecenia, które ktoś komuś wydaje. Przecież y, musieli o tym wiedzieć y, urzędnicy. Zresztą powstawały notatki ostrzegające premiera. To nie jest tak, że wola polityczna o wszystkim może decydować. Więc nikt ma rację i prędzej czy później te osoby, no i ochotniczo zgłaszające się prezes Kaczyński do odpowiedzialności, poniosą za to karę, bo tak po prostu nie może być, że premier sobie uznaje, a to przeprowadzajmy wybory i wydajemy 70 milionów złotych. Zresztą widać, jak wicepremier. Stasin i minister Kamiński zręcznie zrzucili odpowiedzialność na premiera, bo doskonale wiedzieli, może są bardziej doświadczonymi urzędnikami niż premier Morawiecki, czym to grozi i że prędzej czy później przyjdzie za to kara.
0: No i jeszcze jedna informacja wczoraj ciekawa się pojawiła. Interia donosiła, że Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, ten sam, który to podpisał umowę na dostarczenie respiratorów od handlarza bronią, no, wraca y, do rządu, a właściwie do kancelarii premiera, można tak powiedzieć, i będzie ministrem odpowiedzialnym za cyfryzację w ramach kancelarii premiera właśnie. No to również zaufany człowiek, y, jak wcześniej widzieliśmy, Mateusza Morawieckiego. I co pan na to?
1: Właśnie nie ma wstydu w ogóle, tak? To znaczy, y, ja y, w takich sytuacjach, nawet jeśli postępowania prokuratorskie nie mają miejsca, no bo wiadomo, swoi są tutaj poza wszelką kontrolą, to taka elementarna przyzwoitość nakazywałaby ludzi, którzy no bardzo silnie się kojarzą z dwuznacznymi sytuacjami. Handlarze bronią, respiratory, maseczki. Nie powinni obejmować wysokich stanowisk, ale no wszelkie standardy są deptane i rzeczywiście no, no zaczęło się od Mariana, ba znaczy może się nie zaczęło, to była taka kulminacja Marian Banaś, który został prezesemniku, mimo poważnych wątpliwości, te hotele w Krakowie, kamienice, jakieś wypowiedzi, oświadczenia majątkowe. Więc jak Banaś mógł zostać prezesemniku, to i Cieszyński może zostać ministrem. Znaczy to jest element takiej degregolady, obozu władzy, która. Kompletnie się nie przejmuje już niczym. Wypowiedzi europosła, przecież chyba wiceprezesa u Joachima Brudzińskiego o tym, że nie będzie się tłumaczył hołocie i popaprańcom, cytuję to z zażenowaniem, to jest właśnie element tej ogromnej arogancji władzy, która po prostu kompletnie się już z nikim i z niczym nie liczy i uważają, że mogą każdego nawet skompromitowanego wcześniej urzędnika powołać na dowolne stanowisko. Przykład pana Cieszyńskiego jakby to, to pokazuje. Uważają, że są no bezkarni w tym sensie, że opinia publiczna póki co nie wyciąga z tego wniosków. Ale wydaje mi się, spotkało to AWS, spotkało to SLD, spotkało Platformę, że jest taki punkt, po którym opinia publiczna traci cierpliwość. Jest 40 taka sprawa i nagle nazywali to publicyści teflonem. Ten teflon się odrywa i płaci się za to cenę. Nie wolno prowadzić nieprzyzwoitej polityki, po prostu śmiejąc się ludziom w twarz.
0: No na razie jest tego nie, nie widać sonda, że to nie wynika. Chociażby w jednym z ostatnich Prawo i Sprawiedliwość ma 40% poparcia. 40,3% poparcia. Tomasz Siemoniak jest z nami, wice w Platformy Obywatelskiej. Zapytam o marszałka Grodzkiego. Czy marszałek grocki, marszałek Senatu zwleka w sprawie uchylenia swojego immunitetu?
1: Wielokrotnie wyjaśniał, jak wygląda jego sytuacja, więc... Ja tu nie mam jakiejś bardziej szczegółowej wiedzy, akurat z marszałkiem Tomaszem Grodzkim no, nie rozmawiałem. Wniosek w sprawie
0: uchylenia immunitetu wrócił do prokuratury, ponieważ prezydium senatu znało, że trzeba uzupełnić braki formalne. Wrócił do, do senatu, teraz jest analizowany przez prawników. Jedna z gazet, cytuję Bogdana Borusowicza, który twierdzi, że wniosek jest wadliwy i nie został poprawiony.
1: Nie znam szczegółów tej sprawy. Mogę powiedzieć tyle, że marszałek Grodzki wielokrotnie deklarował, że te zarzuty wobec niego są absolutnie nieprawdziwe i jest gotów to wszystko wyjaśniać.
0: No to w takim no razie, nie, razie nie, nie, nie powinien się z immunitetu sam?
1: Nie chcę go tutaj jakby pouczać. Na pewno jest osobą gotową do odpowiedzialności, gotową do jakby jasnego stanięcia w, w tej sprawie, jest trzecią osobą w państwie. I naprawdę, jeśli są jakieś wątpliwości, to tu nie ma powodu do jakiegoś jakby pośpiesznego działania. To wszystko, co prokuratura mówiła to i, i inne służby na ten temat, no to jakieś to było, jakbym powiedział, bardzo grubymi nićmi szyte i po prostu był atakowany, gdy... Jakby robił swoje. Tak? Wcześniej jakoś tych wszystkich ludzi, gdy był zwykłym senatorem czy, czy lekarzem, jest przecież wybitnym lekarzem, jakoś tych zarzutów i tych ludzi nie było. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu atak polityczny i że to jest element, metod, które władza stosuje wobec ludzi sobie niewygodnych. I o tym trzeba przede wszystkim pamiętać. I ja uważam, y, y, Tomasz Grodzki jest, y, jakby znam go od lat, jednym z najporządniejszych ludzi w polskiej polityce i też o tym pamiętajmy, tak że po prostu w Polsce mówi o tym Banaś, to Banaś mówi o bolszewickich metodach, on zna PiS, sam ich y, doświadcza że żyjemy w państwie, gdzie gra się prokuraturą, służbami i próbuje się niszczyć ludzi, którzy są jakoś tam niewygodni.
0: No tak, ale żeby sprawą zajął się Senat, no to wcześniej musi się tym zająć się sprawa, y, komisja regulaminowa. No i teraz Senatowie Prawa Sprawiedliwości chcą występować o zwołanie tejże komisji regulaminowej, która miałaby się zająć tą sprawą uchylenia immunitetu dla marszałka y, Tomasza Grodzkiego. I co mówi y, wicemarszałek Senatu, y, y, Marek Pęk Sprawa i Sprawiedliwości. Chcemy zmobilizować do jakich działań pana marszałka Krockiego, bo póki co ta sprawa stoi, czy też jest już po prostu przeciągana tak, by Izba nie mogła zająć się sprawą immunitetu. Wniosek był złożony przez prokuraturę, odesłany, teraz powrotem został wysłany do Senatu i z tego co wiem to nic się w tej sprawie nie dzieje.
1: Jest wicemarszałkiem Senatu, pan, pan Pęk, więc nie działa, jest w prezydium Senatu. Ja nie chcę wierzyć w to, że marszałek Grodzki próbuje. Czy to próbuj... nie wygląda
0: na, jednak na jakąś grę na zwłokę?
1: Nie znam szczegółów, panie doktor. No, nie, nie jestem senatorem i jakby dowiaduję się o, o, o tej sprawie od pani. Zapytam przy najbliższej okazji, bo. Uważam, że tutaj jakby nie ma powodu, żeby podstawały jakieś, jakieś wątpliwości. Jak mówię, nie mam, nie mam najmniejszego cienia z kolei co do y, y, uczciwości marszałka grockiego i, i, i do tego, że jakby kieruje się wielką przyzwoitością w polityce i w działaniu i z pewnością nie pasuje mi kompletnie do niego, żeby miał teraz jakieś sztuczki robić w Senacie i, i opóźniać cokolwiek. Zwłaszcza, że przecież w Senacie no, mamy większość, tak, więc tutaj tym bardziej wydaje mi, wydawało mi się dziwne jakieś opóźnianie dyskusji i decyzji Senatu w tej sprawie.
0: A czy Ireneusz Raś i Paweł Zalewski mają szansę na powrót do Platformy?
1: Oczywiście, że tak. Zajmie się nimi Sąd Koleżeński. I pamiętając tutaj różne sytuacje z przeszłości też osób wykluczanych sąd czasami w pewnych przypadkach się przychylał do tego, żeby cofnąć te decyzje. Wszystko zależy od samych zainteresowanych, od tego czy zechcą wycofać się, przeprosić za niektóre swoje sformułowania. Ja tego, ja tego nie wiem. Akurat spotkałem posła Ireną Szaraś kilka dni temu na ulicy w Warszawie. Rozmawialiśmy. Był świeżo po złożeniu tego odwołania. Pan Zalewski zresztą też, więc zakładam, że skoro się odwołują, to zależy im na tym, żeby do Platformy wrócić. A też uważam, że... No po prostu im mniej się tak...
0: pokrzywdzeni, że zostali wyrzuceni w taki, nazwijmy to, mało elegancki sposób.
1: Sąd koleżeński to oceni w polityce. Czasami być może tej elegancji brakuje, natomiast no, liczy się tutaj realizacja jakichś celów. Czy ja wyrzucanie ludzi wtedy,
0: kiedy Platforma Obywatelska no jest w opałach jednak, nazwijmy to wprost, no jest w kryzysie?
1: Sąd koleżeński w Platformie jest prawdziwy, nie słucha nikogo zarządu rozpatrzy sprawę i podejmie decyzję. Przecież gdyby nie wierzyli w rzetelność sądu Rajs zalewski to by się do niego nie odwoływali. No zobaczymy, dajmy tutaj taką ciszę na tę sprawę, no bo zresztą obydwaj posłowie jakby szanują to, że jak już jest sprawa w sądzie koleżeńskim, to no, nie wypowiadają się szczególnie szeroko publicznie na ten temat. Poczekajmy, zobaczymy. Ja uważam, że e, zawsze e, lepiej jest e, e, iść w kierunku pozytywnym niż e, kogoś wykluczać, tak? Choć głosowałem za i uważam, że ta decyzja była słuszna, ale minęło kilka tygodni. Jak mówię, wszystko w rękach e, dwóch zainteresowanych. I teraz też
0: by pan zagłosował za wyrzuceniem tych e, dwóch posłów? A, tak. Tak Oczywiście, samo? że tak?
1: tak. Uważam, że nie wolno przekraczać takiej granicy, w której atakuje się kierownictwo i mówi się, że to kierownictwo powinno być wymienione. Nie znam partii, instytucji, firmy, w której można tak działać, jeśli się nie wyczerpało możliwości wewnętrznej wypowiedzi. Tak? Mieliśmy posiedzenie Rady Krajowej, każdy mógł zabrać głos. Były głosy też bardzo krytyczne i nikomu za to włos z głowy nie spadł. Natomiast obydwaj posłowie mają tam jakieś swoje wytłumaczenia, ale w takiej sytuacji głosu nie zabrali. Wydaje mi się, że chodzenie do mediów i dyskusja przez media, jeśli się nie wykorzystało możliwości rozmowy w środku, no to, to jest przekroczenie granicy. Natomiast polityka toczy się dalej, i, I ja, w, będąc długo w polityce, no już widziałem wiele różnych sytuacji, gdzie wydawało się, że ludzie, którzy nigdy sobie ręki nie podadzą i już się na dobre pokłócili, wracali do współpracy. To jest trochę, bym powiedział, taka normalna y, działalność zawodowa, tak? Znaczy, tu nie trzeba ze sobą jeździć na wakacje albo na czerwcówki, y, ale po prostu trzeba umieć ze sobą współpracować, tak? I za dużo jest tych emocji w polskiej polityce, w ogóle takich osobistych, tak, znaczy, znam trochę politykę w innych krajach, tam nie ma takiego obrażania się nawzajem, takiego personalnego, tak, żeby coś ostrego o kimś powiedzieć. To no, czyli tutaj jakoś piaskownica brzmi. po prostu. Proszę?
0: Czyli tutaj piaskownica, no skoro jest po prostu, jeden obraża się dobrze. na drugiego i nawzajem. To <śmiech> trochę dzieci są pytania słuchaczy. Michał pyta, w jaki systemowy sposób zlikwidować nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa? Konkursy, tak?
1: No, tak, były różne pomysły takich komisji kwalifikacyjnych, przejrzystości, odpartyjnienia, więc trzeba do nich wrócić. To znaczy jakąś oczywiście metodą. Do pewnej granicy jest to, żeby to były po prostu spółki prywatne. Znaczy w pewnych sektorach nie musi być państwowych instytucji. Wtedy prywatny właściciel już dba o to, żeby merytoryczne osoby były, bo byłby samobójcą, gdyby partyjniaków niekompetentnych zatrudniał. Prywatyzacja. Natomiast, natomiast tam, gdzie uważam, jest cały sektor, którego nie powinno się prywatyzować, strategiczny, no to przejrzystość, konkursy, i jakieś ciała składające się, nie wiem, z profesorów z uczelni cieszących się dużym autorytetem i zaufaniem, które decydują o tym, kto może w, w takich radach, czy w zarządach, czy na stanowiskach dyrektorskich zasiadać. Ale przed, ja myślę, że też dobrą bronią jest taka przy, bronią przeciw taka przejrzystość po prostu, znaczy, że się wie kto, gdzie i dlaczego jest zatrudniany. Przez 30 lat tego problemu nie udało się rozwiązać. Był taki projekt zarządów Donalda Tuska, Komitetu Kwalifikacyjnego, bo premier Bielecki wtedy mocno to promował. Myślę, że do tego trzeba wrócić. To znaczy, że... I dlaczego nie będzie... udało
0: się wtedy tego wcielić w życie, chociaż wtedy Platforma Obywatelska razem z PSL-em mieli większość w Sejmie?
1: Przyznał pani redaktor, przyzna pytający słuchaczy, że skala nepotyzmu w tej chwili przekracza wszelkie standardy, które obowiązywały wcześniej, to znaczy i to, ja nie mówię nawet tylko o jakichś prezesach spółek, ale mówię o tym, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, zatrudniani ludzie za pensje wielokrotnie wyższe niż dotychczasowi pracownicy, do dział w marketingu, bo tam niby nie trzeba się na tym znać. Poszło to bardzo daleko i dziś rzeczywiście legitymacja partyjna jest dla wielu przepustką do wysokich zarobków bez specjalnego przemęczania się. To trzeba przeciąć, bo wydaje mi się, że nawet sam PiS zaczyna jakby mieć z tym problem, bo zawsze lepiej postawić na kompetentnego, ale no nie swojego, jakiegoś apolitycznego urzędnika, bo on będzie skuteczny, on ostrzeże przed problemami. A jaki jest partyjniak, aparatczyk? to on tylko się interesuje tym, żeby dużo, dużo zarabiać, nie przemęczać się i mieć, nie wiem, samochód i nowoczesny telefon komórkowy. To jest, niszczo, niszczy absolutnie jakby sferę publiczną w Polsce tego rodzaju podejście. Dobrze,
0: i tutaj postawmy kropkę. Gabriel pyta. Dlaczego banuje pan bez powodu? Wstawiłam tylko filmik, jak przemawia pan do lampki, od razu ban. No gdzie ta otwartość na Polaków i umiejętność dialogu?
1: Przemawiłem do mikrofonu i, i akurat, yy, i akurat yy, oślepiony światem telewizyjnym też razem z mikrofonem skierowałem w swoją, stronę, yy, w swoją stronę lampkę, co stało się powodem do różnych memów i śmiechu. Jakby moja pomyłka jakby nieistotna, natomiast yy, yy, jeśli ktoś, nie wiem z jakim komentarzem ta osoba to stawiła, jeśli komentarze są wulgarne, złośliwe, wtedy, wtedy baduję, nie znam konkretnie tej sytuacji, jestem, powiedziałbym bardzo cierpliwy wobec krytyki pod swoim adresem, natomiast jeśli padają słowa wulgarne bądź obraźliwe, to, to wtedy rzeczywiście, a, a pochodzą na ogół z jakichś anonimowych kont bez zdjęcia i bez podania osoby, no to staram się takiej osoby blokować uważając, że jakby Mówiłem o tym wcześniej, za dużo jest obrażania się wzajemnego i no, takiego braku tolerancji do, do błędów, bo na, naprawdę to, co się dzieje w Internecie, też, też właśnie jakby na Twitterze, przechodzi wszelkie granice. Znaczy, to jest coś, co powinno budzić najwyższy niepokój, bo jakoś nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy no, przecież normalnie gdzieś pracują, czy uczą się, mają rodziny, siadają do komputera i wstępują w nich demony i tylko czekają, żeby kogoś obrazić, na kogoś naskoczyć. No mamy takich sytuacji każdego no tam dnia. Tam właśnie się, czy...
0: anonimowo znajdują ujście właśnie dla takich, dla takich no, bardziej mrocznych zachowań, nazwijmy to w ten sposób. Jest kolejne pytanie. Czy może pan powiedzieć, ile dostał pieniędzy z nagród, kiedy był pan szefem MON?
1: Zero złotych. Nie dostałem żadnej nagrody. Donald Tusk, ani Ewa Kopacz, takich nagród nie, nie dawali ministrom w swoich rządach, więc nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby kogoś zapytać, czy się tym interesować. Zero złot.
0: Łukasz, Sławomir Nitras w jednym z majowych wywiadów powiedział, że nawet przez sekundę nie wierzyłem w możliwość rządu technicznego. Czy nagonka, którą PO urządziła na lewicę, była rzeczywiście uzasadniona z perspektywy czasu?
1: Ale to jest jakby kwestia oceny. Ja też byłem sceptyczny wobec tego, czy to się uda. Natomiast ja mam zaufanie do tego, co mówi na przykład prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, który jakby udzielił wywiadu opowiadając o tych rozmowach. Więc no, w polityce, zwłaszcza gdy się coś nie zrealizuje, mogą być różne oceny, co by było gdyby. Więc Sławomir Nitras nie wierzył, ktoś wierzył. A wydaje mi się, że, że, że to prawda jakoś tam po środku leży. Jak mówię, ja byłem bardzo sceptyczny, dlatego że uważałem, że i uważam dalej, że obóz władzy, mimo pęknięć emocji, nerwów przepychanek, jeszcze jest za silny i za bardzo scalony, i nikt tam nie ma interesu, żeby ten obóz władzy rozrywać. Jak się wybory zbliżą, będzie rok do wyborów, to myślę, że będziemy świadkami bardzo dramatycznych wydarzeń w obozie rządzącym. Będzie to samo, co, co się działo w AWS-ie czy, czy w SLD, bo widać, że te poszczególne grupy, czy nawet przecież to, są, to jest kilka partii, za moment może cztery, jeśli Adam Bielan założy swoją partię, już nie mogło na siebie patrzeć. Tak? Znaczy to, ja to obserwuję, więc to się na pewno wydarzy. Tylko, Natomiast że pytanie dotyczyło
0: czegoś innego. Dlaczego urządziliście nagonkę na lewicę?
1: Pytanie dotyczyło opinii Sławomira trasa. Ale czy, czy w tym
0: kontekście nagonka na lewicę miała sens?
1: Ja żadnej nagonki nie urządzałem, mówiłem o lewicy tylko dobrze. Natomiast tak jak mówię, no to jest tak, że Twitter, łatwość wyrażenia opinii, Sprawia, że wiele osób z różnych partii jakby bardzo szybko wyraża jakąś ją cenę. No to, o tym już rozmawialiśmy.
0: to już o tym rozmawialiśmy, że to wyzwala to prakty. czasami Czy, takie, a nie inne zachowania. Nie, Właśnie, tej
1: wypowiedzi takiej znaczy czy mojej, czy, czy kierownictwa Platformy, które by można było uznać za nagonkę na, na lewicę. Owszem, widziałem wiele głosów różnych koleżanek, kolegów, też z lewicy. I gorąco apeluję, więcej rozmawiajmy ze sobą, mniej piszmy na Twitterze do siebie.
0: Więcej rozmów, mniej Twittera. Jan jeszcze pyta, kiedy Platforma wyprowadza sztandar?
1: Platforma ma 20 lat i wielokrotnie o sztandarze była mowa, chociaż sztandaru jako takiego chyba żadna partia w Polsce nie ma, na pewno Platforma nie ma, nie ma sztandaru. Długo jeszcze Platforma będzie i to środowisko w polskiej polityce. Myślę, że pewnie intencją pytającego jest to, żeby jakby mniej Platforma znaczyła, ale... Ja uważam, i to mówię, nie jest takiego jakiegoś optymizmu czy z potrzeby dobrego przekazu. Uważam, że mamy bardzo silne fundamenty i nawet w poważnych kłopotach, przy gorszych sondażach mamy, mamy z czego się odbijać, bo mamy kilkaset, kilka tysięcy osób, które na tę platformę postawiły i to jest i kilkanaście osób publicznie bardzo wysoko ocenianych od lat. I, i, I to jest ogromny potencjał. Czyli Także, jednak jest dyżurny
0: optymizm. A kiedy deklaracja ideowa? Bo pan za nią odpowiada. Jest
1: gotowa. Jest gotowa już od jakiegoś czasu. I A
0: przewodniczący, kiedy ją poznamy?
1: Przewodniczący chce ją najpierw skierować na posiedzenie zarządu, żeby tutaj odbyła się dyskusja, wnieśli koleżanki i koledzy uwagi. Więc spodziewam się, że jeśli dostanie ją 30 członków zarządu, więc w jakiejś sesji się stanie publiczna, natomiast zapewne przyjmiemy ją formalnie, bo to musi zjazd, czyli kilkaset osób, to będzie. Wrzesień, październik tak, tak zakładamy. Natomiast jak mówię, tekst jest gotowy, jest w moim przekonaniu tekstem bardzo dobrym, bardzo szerokim, uwzględniającym całą tę wielką dyskusję, którą odbyliśmy i gdyby nie pandemia, pewnie byśmy już ją w czerwcu na zjeździe przyjmowali. Natomiast no, wierzę w to, że być może we wrześniu już będzie można się normalnie na spotkać. A sobie tej...
0: kongresy na początku lipca, z tego co mnie pamięć nie myli.
1: Ale to... Kongresy PiSu to są takie ceremonie ku czci, tam nikt niczym nie decyduje, więc to będą tylko pewnie jakieś przemówienia prezesa i premiera Morawieckiego, a z pewnością muszą y, jakieś reżimy sanitarne tutaj y, zachować, więc my. tak. Znaczy ja, ja nie interesuję się kongresami PiSu, choć interesuje się PiSem z racji rzeczy i tym co mówi prezes Kaczyński, bo wiem, że to są kompletnie fasadowe i y, y, zebrania pozbawione jakiejkolwiek, znaczy wyreżyserowane od początku do końca. My na temat tej choćby deklaracji ideowej będziemy prowadzi prowadzić prawdziwą dyskusję. Ale najwcześniej poznamy
0: ją we wrześniu, no może w październiku. Tak, tak mam to rozumieć, tak?
1: Jeżeli będzie tak, dyskutujemy o tym, jak to zrobić, że przyjmie projekt Rada Krajowa, posiedzenie Rady Krajowej, jeszcze w lipcu, no to poznają państwo ten projekt, który może potem jednak być skorygowany w lipcu. Tutaj nie ma, jak powiem, żadnej jakiejś tajemnicy, żadnego drugiego dna. Jest to gotowe, natomiast statut wyraźnie mówi, że taki dokument musi zjasty No tak, tylko
0: na słyszeli, słyszeliśmy, że to będzie z okazji od dwudziestolecia zmiany Platformy Obywatelskiej. Tak się jednak nie stało. Ja wiem, była pandemia. Tomasz Siemoniak. proszę bardzo. Cały... Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był z nami. Nieustające życzę zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia dobrego dnia. Kłaniam się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.